0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. A Organização Mundial da Saúde define que o cuidado paliativo é uma abordagem que busca qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares diante de doenças ameaçadoras da vida por intermédio da prevenção e do alívio do sofrimento, da identificação precoce e da avaliação precisa do tratamento da dor e de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais se diferencia da medicina curativa por focar no cuidado integral, prevenção e controle de sintomas para todos os pacientes que enfrentam doenças graves. No Saúde é o tema de hoje, vamos falar sobre cuidados paliativos. Eu sou Alberto Martins, estudante de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE e estou com você. Nesta, nesta série especial do Saúde é o tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de, de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaurofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema especial Coronavírus, sobre cuidados paliativos, vamos conversar com a médica paliativista, professora do curso de cuidados paliativos do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica do Hospital de Câncer de Pernambuco e Geriatra e Clínica Geral do Ambulatório de Ensino do IMIP, a Lívia Interaminense. Seja bem-vinda, Lívia!
2: Obrigada, Éberto. Bom dia. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante.
1: Valeu, e convidamos também para esta conversa a psicóloga especialista em psicologia hospitalar pela UFBA e em teoria da psicanálise de orientação lacaniana pela Escola Brasileira de Psicanálise, a Yasmin Santos. Seja bem-vinda, Yasmine. Olá, bom dia. Bom, vamos lá, então. Vamos começar. O que são os cuidados paliativos e como se diferenciam do tratamento de uma doença específica. Podemos começar, então?
2: É, eu, assim, os cuidados paliativos, né, ele vem complementar, né, a gente diz é, que o nosso objetivo, né, é uma abordagem multidisciplinar com foco de cuidado do paciente que é portador de uma Sim. doença que ameaça a continuidade da vida, né? E também da sua família, que nesse processo do adoecimento, né? Tem um processo de sofrimento importante. E aí precisa dessa equipe multidisciplinar para amenizar o sofrimento, ah. né? Seja ele físico, psíquico, espiritual e também social. Então, por isso a importância dessa equipe interdisciplinar com o intuito de amenizar esse sofrimento perante a chance de morte, né, e a perspectiva de, uma, de um comprometimento maior da qualidade de vida.
1: Agora, por que os cuidados, os cuidados paliativos são tão importantes para os pacientes que, enfre que enfrentam doenças graves ou sem possibilidade de cura, Lívia? Isso.
2: Até na primeira pergunta, né, você é, contou, questionou também o que é que diferencia os cuidados paliativos da, do tratamento curativo, né? Nós nos difere... na verdade, existe uma diferença em si porque o nosso foco é a pessoa, né? Ou seja, o cuidado paliativo, ele é ofertado em paralelo ao tratamento curativo, mesmo que essa cura não seja possível, vamos assim dizer. E muitos pacientes que durante o diagnóstico, por exemplo, de câncer, né, que é uma doença grave, mas que muitas vezes tem potencial de cura, mas compromete muito a qualidade de vida do paciente, seja na emergência de sintomas importantes ou em relação ao tratamento que é bastante pesado. Então, essas pessoas que estão passando por esse processo de adoecimento, elas precisam de uma rede que auxilie tanto ela quanto a sua família... a lidar com essa situação de tamanho sofrimento... Né? além das outras inúmeras doenças... não só as oncológicas... como a própria insuficiência cardíaca... insuficiência renal... É, sequelas de AVC... Né, que compromete a qualidade de vida do paciente... perante um cenário de uma doença que pode progredir... e ameaça a continuidade da vida. Então, são essas duas situações... É, em que os cuidados paliativos são, indi são indicados, né, e vem com esse intuito de trazer melhorias na qualidade de vida do paciente que está passando por um processo de adoecimento grave, né, e que precisa de uma rede para poder lidar melhor com essa situação. Por isso que essa é a importância, né, né é, a gente sai um pouco do cenário da doença em si e foca na pessoa que porta a doença. Ela não é nós não podemos caracterizar a pessoa como um doente, mas ela é portadora de uma doença. E, para tal, necessita de um cuidado especial, né, que preserve a sua dignidade e lhe forneça a qualidade de vida para lidar com o processo de adoecimento.
1: Agora, você citou a questão de algumas doenças, né, enfim, que são importantes, né, que os cuidados paliativos entram em questão. Agora, a partir de que momento os cuidados paliativos eles devem começar.
2: É isso. É, entendemos né, que somos ainda uma, uma área de atuação, dentro da medicina e das demais áreas, né, ainda não somos caracterizados como especialidade. Isso nos coloca como, umas, assim, são poucos profissionais que têm a formação suficiente para prestar esse tipo de serviço. Então a gente não pode dizer que todo paciente que é portador de uma doença que ameaça a continuidade da vida tenha que passar necessariamente por profissionais com essa formação, com essa especialidade. É, mas por isso que nós temos trabalhado, né, com o intuito de formalizar essa especialização para engrossar, vamos dizer assim, maior número de profissionais da área que tenha esse tipo de foco, né, de embasamento para poder realmente chegar aquelas pessoas que necessitem, né porque uma coisa é a teoria, né, que fala dessa abordagem multidisciplinar para toda pessoa que é portadora de uma doença que ameaça a continuidade da vida mas outra coisa é dizer, e na prática, onde a gente encontra esses serviços onde a gente encontra esses profissionais então, a gente, por isso que tem tido esse, esse foco, assim, nessa atenção, tanto da Organização Mundial de Saúde, quanto das instituições de saúde em menor, em menor escalão, com o foco de fomentar essa importância para a gente é, estimular mais profissionais a, se especializar a estudar mais sobre o assunto e poder oferecer realmente à população que tanto necessita. Isso, e então, assim, para a gente, talvez, né, quando a gente fala indicação, eu falei de uma forma muito generalizada, né, mas a gente pode pontuar, exemplificar, né, para ficar algo mais real, sobre quais doenças que realmente têm essa indicação, né, então, assim, o grande é, exemplo que a gente cita são as doenças oncológicas, por a, por a gente entender, que são doenças com estigma forte, né, enquanto muitas vezes quando as pessoas recebem seu diagnóstico, por si só o diagnóstico já compromete a qualidade de vida da pessoa, porque já acredita que vai, vem a falecer, mesmo que existe uma chance, possibilidade de cura, né, mas tem muitas outras doenças que... É, apesar de não ter esse estigma tão forte quanto a doença oncológica, também ameaça a continuidade da vida. Como, por exemplo, a insuficiência cardíaca, a insuficiência hepática, quando não há possibilidade de transplante, né? As doenças hematológicas, inúmeras doenças hematológicas crônicas, que muitas vezes comprometem a, quali a qualidade de vida do paciente... Né, as doenças neurológicas, progressivas, degenerativas, que arrastam por anos o paciente e suas famílias no processo de adoecimento enorme, né, e que muitas vezes não sabe como se portar nessas situações. Então, são alguns exemplos que a gente pode finalizar.
1: Você citou essa questão do enfim, do estigma que existe sobre as famílias, né? Enfim, você a questão das doenças, principalmente as hematológicas, neurológicas, enfim. E, e diante disso tudo, é, como é que, dentro de, dessa, dessa situação delicadíssima, né, como que é feita essa comunicação entre é, os pacientes, enfim, a própria equipe ali que está dando aquele suporte?
0: É, então, aqui na Florence, né, a gente trabalha muito com as reuniões familiares, é algo que a gente entende como sendo um ponto fundamental e primordial, é, logo nesse início do cuidado ao paciente quando ele chega aqui na clínica. Então, a gente é, faz o agendamento com a família, o paciente, ele pode participar ou não, a desejo dele, né, dessa reunião, e a gente tem essa reunião fami familiar com o objetivo justamente de alinhar expectativas com essa família, passar nossas impressões, entender também dessa família qual a expectativa né, que eles têm, qual o entendimento sobre o, o processo de adoecimento, como é que está sendo o enfrentamento da família e do próprio paciente também em relação à doença, ao prognóstico, como foi receber uma notícia, por exemplo. É, às vezes, aqui na clínica, a gente recebe Familiares, né? Pacientes que já têm esse alinhamento prévio acerca dos cuidados paliativos, mas em outros casos isso vai ser construído aqui com a nossa equipe. Né. Então, por isso que é interessante é, quando a gente faz essa reunião familiar, que a ideia também é abarcar o maior número de familiares possíveis, assim como da equipe. Então, uma reunião familiar geralmente está presente o médico, o diarista, que está acompanhando aquele paciente, uma psicóloga e um assistente social, né, no mínimo. Outras Outros profissionais da equipe multi também podem participar né, dessa reunião, mas a gente tem isso como base. E nessa reunião, uh, a gente vai falar um pouquinho sobre a doença, sobre o prognóstico, claro, sempre respeitando o limite, né, de cada familiar, até onde aquele familiar consegue absorver aquela informação, né, e o paciente também, caso ele esteja presente. A gente vai querer também saber um pouquinho como era a rotina daquele paciente, o que é que ele tem é, como valor, né, é, às vezes um, um, um objeto que tem um cunho afetivo muito importante, então é interessante é, que isso seja trazido para cá, para personalizar o leito, para que traga de alguma forma também mais conforto, mais qualidade de vida, né, um ambiente é, que fique mais, que aquele paciente e aquela família se sintam acolhidos. Eu acho que essa é a palavra que realmente define a reunião familiar, é o acolhimento à família. Seja através né, é, do suporte emocional, seja através de tirar dúvidas sobre o quadro prognóstico, enfim, é a equipe se mostrar à disposição daquela família e entender que é um processo em que todos ali fazem parte de um
1: mesmo time. É, lembrando que estamos recebendo no Saúde ao Tema de hoje, essa que você acompanhou agora, é a, é a Yasmini Santos, ela que é psicóloga especialista em, em psicologia hospitalar pela UFBA em teoria da psicanálise de orientação lacaniana pela Escola Brasileira de Psicanálise e com ela também está a Lívia Interaminense, ela que é professora do curso de cuidados paliativos do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica do Hospital de Câncer de Pernambuco e Geriatra e Clínica Geral do Ambulatório de Ensino do IMIP, são as duas convidadas do programa de hoje, que está falando sobre cuidados paliativos. Agora vocês citaram a questão um pouco da, das doenças, né? A Lívia, ou melhor, a Lívia tinha citado um pouco da questão de, de algumas doenças, Yasmine. você poderia citar como a, a outros exemplos de doenças, a, a Lívia citou exemplos de doenças hematológicas, neurológicas, enfim, insuficiência cardíaca, enfim, que outros tipos de doenças a gente pode é, também citar nessa questão dos cuidados paliativos?
0: Olha, eu acho que a doutora Lívia chegou a colocar, eu acho que as principais, né, aí pelo menos é que a gente mais recebe de fato as doenças cardíacas né são as doenças que a gente mais é, percebe né que a gente de fato pode atuar com os cuidados paliativos as doenças oncológicas eu acho que às vezes as pessoas é, trazem muito uma associação né é, cuidado paliativo só se faz com pacientes com câncer né e a gente tem uma outra gama aí é, as, as demências, né, as doenças neurológicas, degenerativas, acredito que esses esses aí sejam as principais, que a gente percebe uma incidência maior para que a gente possa, de fato, abordar é, com os cuidados paliativos.
1: Bom, muitos é, acreditam então, que os cuidados paliativos só são é, indicados quando o paciente está em estado grave, mas por que é tão importante é, iniciar os cuidados paliativos lá, lá ali no começo da doença, Lívia?
2: Pois bem, é, na fase do diagnóstico, né, quando a gente está perante um paciente que está recebendo o diagnóstico de uma, de uma doença que, é da, que ameaça a continuidade da vida, esse é o momento ideal. Por exemplo, nas doenças oncológicas, quando o paciente tem uma progressão da doença, ou seja, antes estava localizado ou foi submetido a uma cirurgia, ao primeiro ciclo de terapias complementares às adjuvantes, e depois ele acaba evoluindo com a progressão da doença. Quando a gente chega nessa situação, a gente entende que a cura já não é mais possível e que a doença vai ser que vai ser vai se tornar crônica. Ou seja, ele vai fazer as inúmeras terapias, seja por químio, rádio, imuno, terapia-alvo, com foco de controle da doença. Tendo como eu falei anteriormente, são tratamentos que colocam o paciente numa situação de vulnerabilidade, porque são tratamentos, por vezes, muito pesados, com muitos efeitos adversos. Então, quando uma equipe vem junto ao oncologista, né, acompanhar esses processos, traz ao paciente e à sua família uma maior qualidade de vida. Não só pela questão do controle dos sintomas em si, mas de como lidar com essa situação. Porque muitas vezes, eu trabalho também no, no atendimento ambulatorial de uma clínica especializada em oncologia, a gente percebe que as pessoas têm uma tendência natural a viver a vida naquele momento só para tratar a doença e postergam projetos... É, viagens... por vezes até algumas pendências sócio-financeiras... com o intuito de só depois do tratamento retomar. E no contexto de cronicidade... isso pode durar anos. Então as pessoas têm uma tendência... por vezes a paralisar as suas vidas. Eles têm que entender... Que o câncer, no caso, esse, nesse exemplo, ou as outras doenças que né, vêm com esse peso perante suas vidas, não pode paralisar as suas vidas. Você tem que dominar a doença. Por quê? Você sabendo lidar com ela, colocando ela no seu lugar, você vai continuar vivendo a sua vida. Porque senão você só vai viver em função daquela doença, dos seus tratamentos e você vai esquecer de si. Então, o nosso intuito, enquanto paliativistas, né, é valorizar a pessoa, trazer ela para o cenário de protagonista, em que ela é o elemento principal dali, não a doença. Então, esse é o nosso objetivo principal, como você bem pontuou, Eberton, Atualmente, a gente vê um cenário muito voltado para os cuidados paliativos de fim de vida, que é muito pequenininho, dentro de uma complexidade muito maior e que pode auxiliar as pessoas de uma forma muito antecipada ou num cenário muito mais favorável em então, que a gente pode trazer realmente os benefícios que a gente pode construir com o paciente e sua família ao longo do processo, né? A gente chega muito no finalmente, e é justamente por conta disso, porque somos poucos ainda, porque somos poucos serviços. Então, a gente só consegue chegar lá no final, enquanto que, quando iniciado, no momento oportuno, ou seja, no diagnóstico dessa... É, incurabilidade, ou no contexto de um agravo importante da qualidade de vida, o ganho que se, que, que se traz para essa pessoa, para essa família, é muito maior.
1: Yasmin gostaria de complementar.
2: É,
0: é, eu achei muito interessante essa fala de doutora Lívia, que, de fato, é muito nítida a diferença né, de pacientes quando a gente consegue acompanhar desde o iniciozinho, né, desde realmente o momento ali do diagnóstico, e a gente faz é, todo um acompanhamento já dos cuidados paliativos, do que apenas os cuidados paliativos de fim de vida, que as emoções, né, elas já estão mais fortes, às vezes as pessoas, né, as famílias é, ainda não têm a, a total compreensão, o total domínio de fato do que é a doença, do que poderia, né, ocorrer ali como prognóstico, por exemplo, e o que a doutora Lívia falou, né? às vezes, é, vivencia anos apenas a doença e esquece né, de viver cada dia. É, e eu acho que a filosofia aí dos cuidados paliativos traz muito isso, né? que a gente precisa viver, né, a gente precisa é, aprender a lidar com a doença. E quando a gente começa desde o iníciozinho, a gente faz toda uma preparação com essa família, com esse paciente, a gente tem tempo para isso. E o desfecho acaba sendo muito mais fácil, muito mais leve, muito mais tranquilo para essa família. A gente consegue, por exemplo, trabalhar um luto muito antes, né, e essa família tem tempo de se organizar, tem tempo de lidar melhor, de fazer sua despedida, assim como o próprio paciente, né, então... É, o processo de morte vai ser muito mais fácil, digamos assim, né, porque eu acho que todo luto, ele acaba sendo difícil, perder uma pessoa querida é sempre algo muito difícil, mas pelo menos a gente consegue se organizar melhor nesse cenário.
1: Ok, tem uma perguntinha aqui da Carolina Prestrello, isso mesmo, ela está perguntando como é esse tratamento com a equipe multidisciplinar, né, onde a gente encontra esse tipo de tratamento?
2: Pois bem, é, então, a, o espírito do cuidado paliativo é a equipe interdisciplinar. A gente classifica geralmente três níveis da multidisciplinaridade, né? A equipe multidisciplinar, quando a gente entende que tem vários profissionais das, das mais variadas áreas, cada um trabalhando ali dentro da sua área de formação, da sua especialidade, trazendo seus conhecimentos para o benefício do paciente, mas cada um de uma forma mais isolada. A gente tem a equipe interdisciplinar, que é quando essa, com, essa equipe, ela se comunica, né? Ela troca figuras, ela coloca ali dentro das reuniões, dentro do seu dia a dia da prática, há uma conversa entre os, de, os vários profissionais que fazem o seu trabalho com o intuito de trazer essas melhorias para o paciente, mas... Se mantendo conectado ao restante da equipe, então eles se comunicam. E nós temos um nível mais alto, vamos dizer assim, dessa equipe, que é a transdisciplinariedade, que é quando, mesmo a gente sabendo que aquela função é do fisioterapeuta, é do fono, é do terapeuta ocupacional, mas a gente não percebe essa necessidade e já vai chamar o profissional. A gente vamos fazer isso aqui, vamos é, mobilizar melhor o senhor no leito enquanto o fisioterapeuta está vindo, ou então ah, o paciente está engasgando, vamos tentar fazer uma massagem para ver se estimula um pouco mais a tosse, que é uma atuação da fono, então assim, você não tem o conhecimento da área né? robusto, de um especialista lógico, mas você vai dar alguma orientação, você vai dar algum suporte enquanto aquele profissional não vem. Porque o intuito é unânime, é o cuidado centrado na pessoa, né, que são das, um dos valores da nossa clínica, né, e que, enquanto aquele profissional quer que esteja ocupado, não está no horário de atendimento, a gente pode fazer algo dentro da área do outro, sem prejudicar, lógico, o paciente, ninguém vai fazer uma atuação errada, uma abordagem da psicologia, mas acolhe... Vê, é, mostra que está preocupado com aquela situação, que quer fazer o seu melhor para aquilo dali, enquanto a gente depois sai, comunica com a pessoa, diz o que foi feito, e aí mantém essa fluidez da comunicação e da atuação. Né? Então, é, o nosso intuito é, é sempre estar nessa visão da transdisciplinaridade, né? que é essa conexão da equipe né? como um todo, que tem os, os profissionais das mais variadas áreas, como eu falei anteriormente, mas sempre representado dentro dos cuidados paliativos, né? Nós temos é, a equipe básica, que muitas vezes está na figura do médico, do enfermeiro e do psicólogo, mas ela necessita ser muito maior do que isso, né? Que é quando a gente entra com o pessoal da fisioterapia, da fonoaudiologia, nutrição, terapia ocupacional odontologia, né, é, e além das demais outras áreas que sempre vêm a somar, né, nesse, nessa situação de tamanha complexidade, quanto é cuidar de pessoas com doenças graves.
1: Bom, agora a Lívia tem citado no início a dificuldade de encontrar esses tipos de profissionais, né, nas redes hospitalares. aí ah, eu gostaria de perguntar agora, dessa vez, para Yasmin, se o SUS oferece, Cuidado paliativo, de que maneira e como isso está presente em todos os, os hospitais, Yasmin.
0: Olha, Eberton, o que a gente percebe, né, que a nível nacional, os cuidados paliativos, ele ainda está engatinhando, né, é, é uma área de atuação que ainda está começando a crescer, começando a se estruturar um pouco melhor. Né, então, a gente é, tem alguns pais que já estão começando, sim, com sua prática no SUS, mas ainda é algo muito, é, muito pequeno ainda, digamos assim. Eu acho que a nível nacional a gente ainda tem muito o que, o que aprender, o que expandir em relação a, a outros países, por exemplo, né, que já tem anos de experiência, que já tem algo mais consolidado. É, aqui em Salvador, por exemplo, a gente é, consegue observar alguns locais, alguns hospitais que estão também iniciando essa prática, né, mas, mais uma vez, a gente ainda se depara com a formação, por exemplo, né, é, muitos profissionais começam a atuação em cuidados paliativos, mas ainda com pouca experiência, é, muitos não tiveram essa formação na própria faculdade, por exemplo, que acaba sendo um ponto muito importante, né? eu acho que agora as faculdades também estão começando aos poucos a trazer é, isso em suas grades, mas eu acho que dentro do nosso cenário a gente acaba se deparando com com essa dificuldade, principalmente, e por isso acredito que ainda no SUS, não sei aí em Recife, Lívia, como é, mas pelo menos aqui em Salvador esse cenário ainda é está tá engateando ainda, a gente ainda não tem, é, por exemplo, a gente não consegue encontrar uma equipe multiprofissional, às vezes, completa, né, em todos esses serviços.
1: E como é o cenário em Recife, hein, Lívia? É,
2: é, acaba que também fica centralizado né, em centros universitários, então, em Recife, nós temos, acredito que uma das primeiras residências, tanto multiprofissional quanto em medicina paliativa do Nordeste, mas que ainda meio que se concentra nesse hospital, que um deles é justamente o IMIP. E temos a, a as enfer uma enfermaria também de cuidados paliativos dentro do Hospital do Câncer. Então, são os dois serviços que têm uma referência maior em cuidados paliativos. No Hospital do Câncer, a gente consegue fazer também ambulatorialmente com a presença da equipe multidisciplinar. O intuito do PrONO, na verdade, né, entendendo o número crescente de pessoas portadoras das doenças oncológicas, é de fomentar né, é, o número de, de, de profissionais da área de saúde, pelo menos com um conhecimento básico acerca dos cuidados paliativos, para que eles, nos seus serviços, seja na capital ou seja na região interiorana, possa prestar um conforto mínimo, uma dignidade mínima a esses pacientes que estão portando essas doenças, né? Seja os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas e os demais profissionais que estão pelo interior. Então, o nosso foco tá, nessa capacitação foi justamente a equipe interdisciplinar e disseminar esse conhecimento, né? Foi só uma pontinha, porque a gente entende que a complexidade do conhecimento ela é muito maior. Mas tenho certeza que muitos profissionais que participaram já se inscreveram em programas de especialização, já leram mais sobre o assunto. E o, um dos objetivos também é que esses serviços espalhados pelo interior, ou seja, pela própria capa, é, capital, pudesse iniciar o processo de, um, de uma comissão ou de um serviço de cuidado paliativo em si. Ainda muito dentro do âmbito hospitalar, que não é o cenário ideal, mas vem com esse intuito de disseminar esse conhecimento, de estimular as pessoas a falar mais e atuar mais dentro dos cuidados paliativos. Porque eu estou do profissional de saúde, ele lida com pacientes portadores de doenças crônicas, com pacientes portadores de doenças que ameaçam a continuidade da vida e que estão sofrendo horrores, não só a questão de sintomas físicos, né, mas de uma questão social que está pendente, de uma situação espiritual, de um sofrimento relacionado a Deus, em que a gente precisa ter esse olhar né, mais sensível de que a gente pode sempre fazer mais do que apenas medicar, né, e dizer que vai passar e vai dar tudo certo. Então, a gente tem que entender, né, o que a gente fala do cenário da empatia. Então, esses, esses cursos, né, essa, esse momento aqui da gente estar tá falando de cuidado paliativo é extremamente necessário para que a gente possa disseminar não só o conhecimento sobre o tema, mas fazer com que mais pessoas se interessam, sobre o tema para estudar e poder ajudar realmente a tantas pessoas que necessitam. Mas está crescendo, está aumentando devagarzinho, mas está. É um processo de formiguinha mesmo, mas a gente, nós, paliativistas, somos eternos entusiastas, sabemos da no, do nosso papel quanto é, instrumentos e, vamos dizer assim, formigas mesmo. A gente sempre diz que a gente tem o papel da formiguinha, que apesar de gente entender que nós somos pequenos, mas a gente vai estar sempre ali, querendo disseminar conhecimento, querendo estimular mais pessoas a fazer essa especialidade, que vai chegar a ser especialidade, a gente está, a, a NCP, que é a Academia Nacional dos Cuidados Paliativos, está lutando por isso, a CFM deu o primeiro passo para aceitar essa especialidade, então a gente vai ter o um maior rec reconhecimento dentro das áreas da, da saúde para poder oferecer o um serviço ao maior número de pessoas possível.
1: É o que a população brasileira quer, né? É o que todos nós esperamos, e não só a medicina. Bom, é, eu gostaria de perguntar para vocês é, se o cuidado paliativo pode ser usado em pacientes em estado grave da Covid-19. Como é que é feito esse tratamento? Existe isso? Yasmin?
0: Como a gente já tinha colocado antes, né? É, cuidado paliativo visa tratar, né? Acompanhar aquele aquele paciente que tem uma doença ameaçadora da vida. Acredito que uma das coisas, um dos fundamentos principais do paciente, como a gente né veio colocando aqui, é justamente dosar um pouco entre o acompanhar a doença e também transmitir a qualidade de vida para aquele paciente. É, isso eu acho que, de alguma forma, quando o paciente, por exemplo, está com uma doença grave... que ameace a vida dele... que a gente perceba que não tem como... Né, não tem uma possibilidade de reversão desse quadro... aí sim acho que o cuidado paliativo consegue entrar... consegue atuar... Né, é, com toda a equipe multiprofissional... acolhendo o paciente... acolhendo a família... pensando em toda a esfera... física... psicológica... social... espiritual... É, a gente consegue, de alguma forma, trabalhar desse modo, tá? Acho que a doutora Lívia talvez consiga trazer de uma forma mais organizada, né, mais estruturada aí, como é que tem sido com os pacientes da Covid.
1: É, inclusive, Lívia, eu lembro que no início da pandemia, né, muitos pacientes é, sofreram com depressão, né, por causa do isolamento, enfim, é, o, a falta ali de contato, né, ausência de contato com os familiares, enfim, amigos, é, enfim, muitos pacientes sofreram, sofreram com, a, com a depressão, né? Como é que você chegou a lidar com esse tipo de caso? Como é que foi esse, esse trabalho é, em se tratando dos cuidados paliativos, Lívia?
2: Pois bem, a gente, na verdade, ainda vai é, perceber ou sofrer com as consequências do Covid por muitos anos, né? A depressão, a ansiedade são as principais dos principais transtornos psicológicos desencadeados, né, pela pandemia, barra... isolamento social, o que ela justamente fomentou essa questão do medo, né? O medo até determinado ponto, ele pode ser benéfico. Mas quando ele chega a a se confundir com a questão de que viver em sociedade coloca você em risco, de que você sair à rua vai te colocar numa situação de adquirir uma doença que pode ameaçar a tua vida, então, isso, né, foi construindo ao longo desses dois anos um cenário muito propício para o surgimento dessas doenças. Então, acho que acredito que a próxima década, os próximos anos, a gente vai viver essas consequências, né, dentro do cenário da população idosa, que é uma das minhas áreas, né, eu sou especializada em geriatria, isso teve um, um comportamento ainda mais grave, né, com maior impacto, porque as, um dos nossos focos de tratamento dentro dos consultórios era colocar essas pessoas para sociabilizar, para estar junto com suas famílias, para fazer uma aula de dança, para ir para academia, e aí, de repente, a gente manda ficar todo mundo dentro de casa. Então, as consequências ainda estão tá sendo mais impactantes, seja no cenário... Acredite nos extremos, né? No cenário dos idosos, porque propiciou o desencadeamento, o aceleramento das doenças neurodegenerativas e na população mais jovem, porque fomentou os transtornos de ansiedade, de hiperatividade, de é, desaceleramento do desenvolvimento, né? O retardo do de desenvolvimento nas crianças. Então, assim. Os próximos anos, né, a gente vai lidar com esse cenário né, das consequências da, da pandemia, não só orgânicas, mas acredito que as mentais. E dentro dos hospitais, né, a gente vê o quanto que as comorbidades, elas estão sendo ainda impactadas pela incidência do Covid, né, e que a gente, enquanto equipe multi, dentro da área de atuação dos cuidados paliativos, a gente consegue fornecer o um mínimo de conforto e de qualidade naquela situação de tamanho sofrimento.
0: É, eu gostaria só de aproveitar, né, essa deixa aí de doutora Lívia, é, além dos transtornos, né, como a, a ansiedade aquelas toda, a depressão eu acho que um outro ponto de grande sofrimento também durante esse período da Covid é, foi justamente o fato de ter um familiar internado e ter outros que faleceram, por exemplo né, e como contar essa notícia novamente né, é, como contar essa notícia para aquele paciente que estava ali internado e que de alguma forma conseguiu minimamente se estabilizar era uma angústia para a família, que queria contar logo, né, mas não sabia o momento, não sabia se de alguma forma aquele paciente que já estava ali, que já tinha passado por uma Covid, por exemplo, é, se ele conseguiria também suportar também, né, essa perda, então, é, era um jogo realmente que a gente tinha que fazer, mas a equipe sempre apoiando, por isso também a importância, de fato, de ter uma equipe multiprofissional nesse sentido, é... Cada um, né, com suas, com suas especialidades, mas no sentido do acolhimento, e acolhimento principalmente, a escuta, é fundamental nesses momentos, né, de grande sofrimento, que todo mundo acaba, acabou muito envolvido, né, porque era muito raro a gente é, conhecer uma pessoa que não soubesse, né, de ninguém, de nenhum caso próximo que tivesse a covid então, acho que foi algo realmente que nos tocou, enquanto profissionais, e nos tocou enquanto pessoas.
1: É, a dor, né, que a Covid deixou, né, enfim, essa falta de isolamento, em muitos casos, até mesmo na própria morte, né, muitos, enfim, familiares deixaram de, de, de visitar seus entes, enfim, ali no túmulo, enfim, ali no momento de despedida, enfim, uma dor imensa, que com certeza, acho que nos próximos anos, como a própria doutora, e ressaltou, a gente ainda vai sentir muito isso, nessas consequências. Agora, Yasmine, como o psicólogo atua nos cuidados paliativos, né, qual é a orientação que o psicólogo pode dar quando o paciente ou seus familiares não aceitam a doença? Yasmine.
0: Então, a psicologia, ela vai trabalhar, né, com, esse, com os aspectos subjetivos, né, que envolvem o adoecimento, é, que envolvem justamente essas estratégias de enfrentamento, né, e a relação entre paciente, família, equipe, como essa notícia vai ser dada, né, o que se tem, às vezes, como fantasia em relação à própria doença, né, porque, às vezes, a dificuldade maior né, da família aceitar, por exemplo, o cuidado paliativo, são as, as fantasias que são criadas, né, é, às vezes por desconhecimento, às vezes por ter, porque aquele familiar teve algum contato com, teve alguma outra experiência, né, que foi totalmente diferente. E a ideia, na verdade, é a desconstrução, né, de, de às vezes um pensamento mais rígido, passar informação para aquele familiar, para aquele paciente, a gente acolher através da escuta a gente acolher... através... Né, do, da questão emocional mesmo... de como aquele paciente está enfrentando... de como aquele paciente é, viveu toda aquela vida... qual foi o papel social... Né, que aquele paciente é, tinha até então... Né, porque são lutos que ele também às vezes precisa ir elaborando... então... Uh, entender qual o papel social daquele paciente... entender qual o papel naquela família... entender que, às vezes, diante de um adoecimento... toda a família vai precisar se reorganizar... Né? e aí a gente precisa fazer, de fato, um trabalho voltado para o paciente... um trabalho voltado para essa família... de acolhimento... né? de escuta... de trabalhar, muitas vezes, essas relações familiares de evitar né, que esses círculos do silêncio é, eles se propaguem, porque uma grande dificuldade, às vezes, nossa, enquanto profissionais de saúde, justamente, é justamente essa comunicação entre a família. Às vezes, o familiar não quer que o paciente tenha alguma informação, o paciente não quer revelar à família alguma outra informação, e a gente tem que, de alguma forma, tentar... É, é, organizar esse cenário. Não é sem invasivo... mas é, de algum modo, acolher... porque às vezes esse ciclo do silêncio todo é justamente na tentativa de proteger um ao outro. E a gente, enquanto psicólogo... né, enquanto equipe, eu, eu digo... Uh, a gente vai justamente fazer essa mediação. Então vai ofertar um suporte emocional... a gente vai ofertar uma escuta a gente vai dialogar com a equipe também apontando é, as, a, a dinâmica dessa família, a estrutura dessa família, como essa família se organiza, qual era a história de vida, né, e citando alguns, alguns pontos principais, né, desse paciente, dessa família, para entender por que desse comportamento que ele está apresentando, é, por que que ele é, consegue, de alguma forma, só... É, lidar de determinada forma com esse adoecimento e a, e a ideia é identificar também novas estratégias de enfrentamento para essa pessoa, né? para esse paciente, para essa família e que a gente possa favorecer também isso, né? enquanto equipe, é, ajudar às vezes a família a se aproximar também desse desse paciente, é muito comum, né? algumas famílias se aproximam muito e outros se afastam no momento do adoecimento. Então, às vezes, a gente vai puxar, né, convocar alguns familiares, né, nesse sentido, entendendo também que eles estão em sofrimento. Então, é justamente fazer essa mediação.
1: Agora, Lívia, a Yasmin citou a questão do, do acolhimento, né, Esse, nesse finalzinho da fala dela, né. Qual o papel da família, enfim, dos amigos, enfim, das pessoas próximas, uh, ali, na realização dos cuidados paliativos. Qual a importância, e, enfim, desse acolhimento?
2: Eu tenho aprendido muito acompanhando perfis nas redes sociais de pacientes portadores de doenças, principalmente oncológicas, mas que falam de uma forma leve o que é cuidados paliativos, como viver uma terapia paliativa, e elas ensinam a gente todos os dias falam sempre dessa importância da família estar junto, mas estar junto de fato, e não só para trazer palavras simpáticas ou inventar um, um mundo fantástico que não existe. Elas, elas querem pessoas reais, que estejam realmente envolvidas no processo, de dizer que estão junto realmente. E quando a pessoa começar a falar que está difícil, que está puxado, que é difícil, que... que tá com vontade naquele dia só de chorar... ou só de comer porcaria... a pessoa dizer... bora... eu tô aqui contigo... chora... quer chorar... chora... eu tô aqui... quer comer porcaria... tu quer comer o quê... eu vou trazer para você... e não ficar naquela noia que muitas vezes... perdão o termo... mas que realmente as famílias elas ficam numa situação de querer proteger tanto aquela pessoa de qualquer impacto ou de qualquer... É coisa que vem acontecer, que não pode comer nada que não seja saudável, que não pode levar sol, que não pode conversar com as pessoas. Nesse momento de, de, de pandemia, então, as pessoas têm se restringido de uma forma a viver, porque tudo é de muito risco. Então, esse processo de hiperprotecionismo, hiperprotecionismo, às vezes me com essas palavras mais compridas. Elas acabam isolando a pessoa, em vez de estar, prote... de vez de realmente estar se conectando, afasta. O intuito da gente é sempre fomentar essa conexão e essa conexão para ela realmente acontecer, ela tem que ser real. Então as pessoas querem pessoas de verdade e que estejam ali para tudo que estiver acontecendo. Então é empatia, a gente fala sempre a palavra essa, é empatia, não é simpatia, né, dizer que, ah, tá ruim, mas vai melhorar, é, vamos só pensar no lado positivo das coisas, mas não é isso, muitas vezes, que a pessoa quer escutar, né, ela quer realmente estar conectada e ela quer verdade, né, então, por isso, muitas vezes, a gente, como o Yasmin mesmo trouxe, é um processo de desconstrução, né, a gente chega a dizer, ó, oh, para tu tá junto, tu tem que... É ser você, esquece do que as pessoas falam, esquece do que as pessoas acreditam e tenta escutar o que é que ela realmente quer. Não é só, ah, ser, só dar dengo, ou só proteger, ou só achar que vai bloquear tudo, porque isso afasta, isso não conecta, né, então é, a gente traz muito essa questão do que é real, do que é importante para a pessoa, escutar mais do que falar e estar perto, isso é o que conecta, né, o restante, muitas vezes a própria comunicação verbal, ela afasta mais do que conecta.
1: Ok, vocês tinham citado a questão lá, lá no início, que os cuidados paliativos ainda estão engateando, né, nas redes de assistência médica eu gostaria de perguntar a vocês, como, né, a inserção, a inserção dos cuidados paliativos nos cursos de medicina são fundamentais no suporte às redes de assistência médica, como isso ajudaria os hospitais? Yasmin, pode começar agora?
0: É, eu vou falar um pouquinho da, da psicologia, tá, acho que a doutora Lívia vai poder falar um pouquinho melhor da, da parte da medicina, é... Eu acho que, na verdade, todo profissional de saúde, né, eu acho que nem, nem tanto essas definições por, é, por cursos, mas eu acho que, de uma forma geral, a gente precisa realmente de profissionais minimamente preparados, minimamente entendendo do que se trata o cuidado paliativo. É, a gente falou durante toda essa entrevista de algumas palavras, né, acolhimento, escuta, desconstrução, morte, luto, uh, então, tudo isso circunda os cuidados paliativos. Né, então, é importante, minimamente, uma assistência que seja empática. Eu acho que o cuidado paliativo, ele oferece muito por conta disso. Né, então, você já compreender e respeitar o paciente, a família, né, quando você vai, seja no seu estágio, na sua residência, já no mercado de trabalho, é algo mínimo, acho que é primordial. Então, a gente tem muito é, o que aprender com os cuidados paliativos e quando a gente já tem isso de base, de base, já fica muito mais fácil, porque o cuidado paliativo, mais uma vez, é também uma desconstrução uma desconstrução de a gente não precisa ficar comendo, para a gente não precisa sempre comer, por exemplo, né, para ficar forte, o cuidado paliativo traz essa, essa questão da alimentação, por exemplo, que já quebra um paradigma muito forte para a gente, assim como tantos outros, né, a lidar com a morte, por exemplo, de uma forma mais natural, né, a gente não teve essa preparação para a morte, a gente não, é, não teve essa educação para... Então, mesmo sendo profissionais de saúde, a gente se, se pega também, às vezes, é, com dificuldades em aceitar e lidar com isso. Então, acredito que isso, previamente, já na, na grade curricular, por exemplo, de todo curso de saúde, né, não diria só de medicina, só os psicólogos, mas isso já ajuda bastante. Entendendo também que aquele profissional, ele não vai lidar sozinho, ele vai precisar, né, de toda uma equipe para conseguir, de fato, ofertar o melhor possível de cuidado para aquele paciente, para aquela família.
1: Lívia, gostaria de cumprimentar.
2: Isso, eu acho que as a, as formações, né, a graduação da área da saúde, ela vem passando por um processo constante de renovação, de reforma. Né, eu me lembro que eu entrei na faculdade em 2004 e a gente falava de reformas e reformas com esse intuito de humanizar a gente veio do boom da década de 80 e 90, sobre a questão das tecnologias, dos exames complementares, da informatização da, da medicina é. e das áreas afins, e aí a gente vem agora com o resgate da pessoa humana, né, nós cuidamos de pessoas. Então, independente de qual a sua formação dentro da área da saúde, é, o cuidado paliativo, ele vem trazer voz a isso, né, as pessoas tendem a misturar muito cuidado paliativo quando não há mais nada a fazer. Não, não tem nada a ver. A gente vem justamente mostrar o quanto que nós podemos fazer pelas pessoas. Né? A gente tirar um pouco aquele olhar de cuidar, de tratar apenas as doenças e suas consequências. A gente está cuidando do que é essencial, que são as pessoas. Então, por isso que a importância, não só dos cuidados paliativos dentro da medicina, mas de todas as áreas afins, né? Então, a, a, a constante é, energia da Academia Nacional dos Cuidados Paliativos em formalizar a, essa área de atuação quanto especialidade, é para que a gente realmente consiga entrar nas grades acadêmicas, né, da formação básica, para a gente plantar, né, a cimentinha ali, e não depois, quando a pessoa está na ponta já cuidando do paciente. É, então, de todas as áreas, como muito bem, Yasmin pontuou.
1: É, a gente está caminhando para o final do programa. Existem várias é, perguntas, questões ainda, ainda sobre esse tema, né, inclusive a gente... É, infelizmente vai ter que deixar algumas perguntas que chegaram para a gente para uma outra oportunidade, quem sabe, né, mas eu gostaria de agradecer a participação das nossas duas convidadas e gostaria de que vocês é, dessem uma palavrinha final, a começar pela nossa professora do curso de cuidados paliativos do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica do Hospital de Câncer de Pernambuco e Geriatra e Clínica Geral do Ambulatório de Ensino do IMIP, Alívia Interaminense. Vamos lá, Lívia.
2: Pois bem, gente, gostaria de agradecer a oportunidade, sempre que nós somos chamados, né, a falar sobre cuidados paliativos. É uma honra, é uma satisfação, porque entendemos esse momento de como bastante oportunos para a gente falar sobre algo tão importante, tão urgente, numa sociedade que está tão doente, né? Então, fica aqui nossos, um, um pouco do nosso conhecimento, porque a área é enorme, vem para complementar, integrar o cuidado para conectar pessoas e não para afastar, né? Então, fica aqui o meu recado e leiam mais sobre os assuntos nas fontes, fidedignas, reais, né, sem as fake news, porque quanto mais informação a gente tem de fontes seguras, melhor. E agradeço aí a, a Rádio Paulo Freire por trazer esse tema à tona para os universitários. Obrigada.
1: Obrigado, Lívia. Nós que, agra... nós que agradecemos a sua participação. Agora passa a palavra para psicóloga especialista em cuidados paliativos, Psicologia Hospitalar pela UFBA e Teoria da Psicanálise de Orientação Lacaniana pela Escola Brasileira de Psicanálise, a Yasmini Santos.
0: Também agradeço o convite, né, a oportunidade, é, acho que é sempre muito válido a gente estar tá conversando sobre o assunto, como a gente também colocou aqui, né, algo que está crescendo ainda no Brasil, né, então, cada espaço, eu acho que é uma oportunidade de disseminar um pouquinho aí o conhecimento, de... uma oportunidade de trocas, uma oportunidade de tocar também as pessoas, né, sejam estudantes profissionais da área, né, familiares, né, pacientes, talvez, né, e a gente, às vezes, conseguir, de alguma forma, tirar algumas dúvidas, explicar um pouquinho do nosso trabalho, né, porque a gente faz, né, o, o nosso trabalho, mas também é uma desconstrução, mais uma vez, de, enquanto pessoa, né, uh, para trabalhar com os cuidados paliativos, a gente realmente precisa se tocar internamente, né, para conseguir fazer o trabalho da melhor forma possível. Então, agradeço a oportunidade, né, de vocês, obrigado também à doutora Lívia pela troca de hoje, obrigado à rádio, estamos por aqui.
1: Obrigado, Yasmin. Obrigado, Lívia, também. A vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos cinco anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. Mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE. Eu, Eberton Martins, de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste, além de Bárbara Moraes e William Araújo, de jornalismo, sob orientação da professora Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, a estudante Sinara Maíra, de jornalismo, sob orientação da professora Cecília Almeida, coordenação de transmissão e stream Catarina Apolônio, edição de podcast Felipe Novaes. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.